0: Toc Toc, esto es Construcción Eficiente, el podcast de bajo consumo. Compartiré opinión con profesionales influyentes del sector de la construcción. Abordaremos temas clave, esas cositas que nadie te contó y que necesitas saber para posicionarte y diferenciarte en el sector. Hablamos de construcción de bajo consumo y de las nuevas exigencias. Soy Sandra Casero y esto es Construcción Eficiente. Adentro. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con Enrique Alario. Diriges un estudio de arquitectura en Valencia, te defines como emprendedor. este pionero introduciendo el mundo de la construcción en el podcast con OnSite uh -huh. y tienes un blog donde expones y aportas recursos siempre relacionados con la profesión. Y también desde hace un año creaste en la plataforma Slack, un grupo privado para arquitectos técnicos y aparejadores. Eh, ingenieros de la edificación que creo que aproximadamente somos 1.200, 1.300. Casi 1.400. 1.400, pues sí. bueno, Enrique Alario, cuéntanos qué es todo esto.
1: Nada, eh, inquietudes que tiene uno y que le, me gusta probar todo lo que sale y pues bueno, pues voy, voy probando todo aquello que, que creo que puede tener algún interés para divulgar sí. la profesión y para poder eh, unir compañeros y bueno, como es una cosa que me gusta, pues lo pruebo todo a ver qué sale.
0: Es decir, con, eh, cohesionas lo que es tu profesión en obra uh -huh. con todo toda esta divulgación de la profesión y, y la construcción a través de redes sociales, ¿no?
1: Sí, a través de redes sociales, a través del blog, con el podcast, uh -huh. en fin, todo lo que está surgiendo pues lo, ido, lo he ido implementando pues un poquito para tener presencia, ¿no? Porque hoy en día el que no tiene presencia online pues eh, está un poquito fuera de juego, ¿no? Entonces yo ya hace mucho tiempo que, que me planteé que si quería eh, llegar al punto donde quería llegar pues tenía que Tenía que, que publicar, tenía que mostrar quién era, tenía que mostrar qué es lo que hago para uh -huh. que al final, para tener yo que ir a buscar clientes, pues que los clientes un poquito llegaran a mí y que llegaran además los clientes que, que me pidieran lo que yo quería que me pidieran, ¿no? no que fueran de muchas ramas diferentes, sino que yo me quería especializar en una materia y bueno, pues decidí enfocarme a publicar sobre contenido sobre todos esos temas y bueno, pues parece que da resultado.
0: Hombre, realmente el mundo del podcast está poco explotado en el sector de la construcción. Tenemos pocos, pocos compañeros ¿no? metidos en, en podcast.
1: Muy pocos, ahora ya más, ¿eh? ahora ya empieza, uh -huh. empieza a animarse ya más gente. Está Antonio por ahí metido, están. Uh -huh. Aparejador están...
0: itinerante, eh, uh -huh. eh, Construcción Eficiente, Onsite, <ríe> que es Enrique Alario.
1: Sí, sí, sí. Hay muchos de BIM, los de BIM sí que se han, se han lanzado mucho sí. a hacer. Hace el podcast, están Bimras, que les mando aquí un saludo, está, está BIM Level, está David Barco también haciendo cosas por ahí con Share the Coordinate. Hay un montón de podcasts de, podcast de BIM y, y cada vez más podcast de construcción, lo cual me alegra muchísimo.
0: ¿Y qué opinas de la divulgación a través del podcast? ¿Cómo lo ves?
1: Que, que va a crecer exponencialmente, lo veo, lo veo fundamental, ¿eh? además lo veo que, que cada vez más compañeros están animando. A lanzarse, sobre todo aquellos que quieren buscar una especialización, que yo creo que es el, el camino que te lleva a que se te conozca con algún tipo de especialización, porque ahora ya no es necesario que hagas un podcast de construcción, que quizá el mío es el más generalista, no porque hay compañeros que quieren especializarse en eficiencia energética, pues hacen su blog o su podcast de eficiencia energética, otros de, como decía, de, de, de BIM, otros de, yo qué sé, pues tú que, que te dedicas un poquito más a, a temas transversales, eh, que divulgas temas de marca también y, y de eficiencia energética y todo ese tipo de cosas. Sí, de, de bajo cosas. consumo. De bajo consumo, eficientemente, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, que, que el futuro es que eh, un montón de compañeros que quieren especializarse en diferentes temas pues van a tener que crear sus plataformas y sus contenidos para, para encontrar a su público y ese público sea el que sean futuros clientes.
0: Claro, más bien para que el público los encuentre a ellos también, porque realmente... Realmente, hoy en día, tú cuando vas a buscar a alguien, lo buscas por, por Google, ya no, ya no hay otra forma de encontrar a las personas, nadie se plantea, ¿verdad? Otra forma, no buscar a alguien por internet, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, te presentas a una oferta de trabajo o te postulas uh -huh. para, para, para hacer una, una obra, la uh -huh. persona que te va a contratar, primero que hace es buscar referencias sobre ti en internet.
1: Ya te conocen prácticamente, ¿no? Allá donde vas ya muchas veces te conocen. A mí me pasa muchas veces con clientes que, que vas a hablar con ellos. No, no, sí, si yo ya te he visto, ya sé lo que haces. Está en segundo. ostras, pues qué, qué guay. Sobre todo también pues en plataformas como LinkedIn, ¿no? Que es donde si vas a buscar trabajo, sobre todo, la gente hoy en día te busca por ahí. Lo que pongas ahí es fundamental. Eh, tu presencia online es, es básica hoy en día. No, no puedes ir con una tarjeta cuadradita con tu nombre y tu dirección como se hacía antes porque eso, eso no funciona. Cuando vas a hablar con alguien, esa persona ya quiere saber quién eres para saber qué te va a preguntar antes incluso de que, de, que, de que os presentéis y que os deis la mano.
0: Para toda esa gente que entra en el mundo laboral, ¿cuál sería el consejo que tú le darías aparte de presentar un currículum, no?
1: Pues mira, yo el currículum es una cosa que, que la veo tan desfasado hoy en día que, que claro, hay que presentarlo porque te lo piden. Pero, pero creo que es una herramienta que no dice nada de ti, ¿no? En un folio, ¿qué vas a decir de ti hoy en día? Eh, yo creo que lo que tienen que hacer es eh, tener, tener sus propias plataformas. Ya no digo lo de publicar en redes sociales, ¿no? Que a lo mejor a veces pues, puede ser algo poco profesional. Depende del enfoque que le des a tu red. Pues, Exacto, incluso...
0: sí, es lo que yo te iba a decir. Depende del enfoque porque, claro, si tú la red social la, la utilizas de una forma personal y luego con sí. eso quieres transmitir una faceta profesional, pues no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no?
1: No, no tiene mucho sentido. Pero bueno, sí que puedes crearte tus espacios profesionales y diferenciar muy bien lo que es tu vida profesional de lo que es tu vida, tu vida personal para que, a pesar de que en un folio tú expliques qué es lo que has estudiado y dónde has trabajado con esta experiencia, pero realmente se te va a conocer a través de, de, de tus plataformas y a través de tus publicaciones, es donde realmente se te va, se te va a conocer, sobre todo como decía si, si se quieren especializar y sobre todo a los más jóvenes, yo les diría sobre todo los que están estudiando, por ejemplo que están aprendiendo, o los que acaban de salir y están aprendiendo, cualquier cosa que aprendan es un contenido fantástico para poder publicarlo, aunque, aunque lo acaben de aprender oye, pues tú publica lo que acabas de aprender porque eso es un contenido que luego te va a generar que cuando alguien busque sobre esas cosas te vayan a encontrar y, y es, es un contenido fantástico. Ojalá yo, se me hubiera ocurrido cuando estaba estudiando, de haber tenido el blog, porque yo creo que cada vez que saliera de clase de construcción o clase de, de cualquiera que me gustaba, me sentaría y lo escribiría y mis apuntes serían en mi blog prácticamente, ¿no?
0: Sí, es lo que estábamos comentando antes de justamente antes de comenzar el podcast, que las clases universitarias, por ejemplo, pueden ser como... Recurso de contenidos brutales para generarte un currículum después a la hora de, de buscar empleo cuando uno tienes una experiencia propia, pero sí que uh -huh. tienes todos esos recursos labrados detrás y que los puedes presentar porque ya te los has trabajado en redes sociales o en, pues, en blogs o incluso pues, en un canal de YouTube.
1: Claro. Es que incluso cuando cuanto antes empiezas a publicar, pues ya antes se, se ve incluso un, un cierto interés, ¿no? Cuando a ti te gusta una cosa, se refleja con lo que publicas muchas veces. Y, y la gente, cuando quiere contratar, quiere a alguien que le guste lo que vaya a hacer. Y, y eso, eso lo refleja muy bien tu actitud en, en, en internet.
0: La verdad es que la construcción parece que ha estado siempre un poco apartada ¿no? de todo lo que es el mundo tecnológico, redes sociales. Pero es que no nos queda otra que, que entrar y distinguirnos, ¿no? Por lo que decimos, porque hemos sido siempre un sector muy generalista, que lo abarcamos todo, pero si ahora es cierto que queremos abarcar especialidades, también tenemos que ser capaces de transmitirlas, porque la gente no las conoce.
1: Claro, sobre todo los, los, los arquitectos técnicos, ¿no? Que siempre nos hemos, nos hemos eh, dado como de la profesión que lo hacemos todo, ¿no? Y que somos muy generalistas, que, que es cierto, salimos muy generalistas, pero luego era hay que especializarse, ¿no? Entonces sí que antes éramos eso, pues el chico para todo. Pero hoy en día yo creo que ese camino no va por ahí. Creo que tenemos que ir a
0: es que ya de por... es que ya no se puede ir por ahí. No se puede ir por ahí porque es que la construcción ha evolucionado. Es lo que es... lo hemos comentado muchas veces. Hemos evolucionado de tal forma que ya es imposible abarcar todos los brazos, ¿no? Que se han abierto en este en este sector. Y sí. pues, la especialización es, lo, es, el, es el recurso para distinguirte o para
1: poder competir. Claro. Además, antes, yo creo que antes a la gente le daba miedo el publicar las cosas que hacía, ¿no? Eh, por ejemplo, los arquitectos no publicaban porque a ver si luego me van a criticar este detalle, este no sé cuánto, y, y hoy en día eh, es, se gastan verdaderas inversiones en hacer sus reportajes fotográficos para luego colgarlos para luego no sé cuántos. Los arquitectos técnicos igual, a ver, tampoco somos tantos eh, que igual estamos publicando directo en directo en las obras porque sí, nos da como miedo que vean que eh, pasa por detrás un tío sin casco y estas cosas, pero nos tenemos que lanzar y tenemos que mostrar lo que hacemos.
0: Esto que estás diciendo me, me trae a la cabeza la idea de, de dar contenido y de dar, pues lo que tú dices, ¿no? Enseñar lo que hago, cómo lo hago, para que la gente ya sepa a, a qué se acoge, ¿no? A, a quién va a encontrar.
1: Además, te lo puedo contar de primera mano, porque yo me pasé muchos años. Publicando, 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 sí que tenía un feedback, ¿no? Que, ah, que pues qué chulo, ¿no? Como... Pero realmente al principio no me, no me reportaban trabajo realmente. Pero luego de repente es como si una curva exponencial, que de repente hubo un momento en el que hizo clic y todo ese contenido empezó a generarme eh, trabajo y me ayudó, por supuestísimo. Yo creo que fue fundamental posicionarme donde ahora estoy posicionado. Pero al principio todo ese trabajo era trabajo regalado, eran domingos tarde. Eh, escribiendo y buscando información para poder hacer el post más currado y más mm, completo que pudiera sin, sabiendo que no iba a recibir más que un like o, o dos likes y luego cinco y luego quince, pero, pero lo que esperaba era eso, que, que alguien dijera, oye cómo mola, me gusta, no esperaba más sin embargo luego sí que ha generado
0: porque te gusta lo que estás haciendo te gusta tu profesión, te gusta comunicar e incluso te apetece pues, enseñar a estas personas que quieran escucharte ciertas pues un, O sea, puedes prestarles un aprendizaje.
1: Claro, se lo regalo. Además es que me encanta, yo es que tengo esa vocación.
0: No, pero otra cosa que tampoco, es que, que no es fácil, es que si no te gusta lo que estás contando, tampoco puedes, lo que tú dices, no aguantar todos esos años en los que no tenías un, un feedback detrás, uh -huh. agu aguantar sin más. O sea, si aguantas es porque al final eres capaz de hacerlo porque te gusta lo que estás haciendo.
1: No, no habría salido en la vida, es, sería imposible. Si no te gusta, eh, no te tiras domingos escribiendo y buscando información y todas esas cosas. Nada, nada, imposible.
0: Parece que hay una ausencia a la hora de contar la construcción de, pues, de generaciones más jóvenes que, que nosotros. Y no sé si es porque realmente no han tenido la opción de, de poder trabajar, desempeñar la profesión, porque sí es cierto que ha habido ahí como la estela que ha dejado la crisis de gente que no ha podido ejercer la profesión. ¿O porque realmente no consideran que les vaya a dar un impulso en uh -huh. el mundo laboral? ¿O por lo que tú dices, por miedo a enseñar lo que es.
1: No lo sé. Hombre, a ver, hay muchos más de los que de, de lo que había antes, ¿no? Yo creo que ahora sí que hay más jóvenes que están metidos, o a lo mejor es que yo estoy en un círculo en el que hay mucha gente que está, que está publicando, pero sí que es verdad que podrían ser muchísimos más. Eh, yo cuando voy por las obras y comparto experiencias con algunos otros compañeros o con jefes de obra, como yo soy director de ejecución, con jefes de obra jóvenes y tal, pues sí que siempre mencionan, pues eh, normalmente están en Instagram, ostras, pues yo te conozco tal, pero no, no están por desarrollarse profesionalmente o por mostrar su trabajo y nada, están por cotillear de otros de construcción. Sí que es verdad que no están para crearse sus marcas, ¿no? para, para mostrar su trabajo. ¿No te sabría decir bien por qué es? Igual es un poquito por, por ese miedo de no saber exactamente dónde quiero ir o no, no tener pensado una estrategia, que eso es súper importante, ¿no? el tener sí. una estrategia y saber hasta dónde quieres llegar y en qué plazo, por ejemplo, o qué es lo que te gusta realmente. Van.
0: O incluso por el miedo a fallar también, no podría ser por, por el miedo a fallar, ¿no? porque la construcción al final es un sí. mundo súper complejo.
1: Hombre, es, es dificilísimo, pero el miedo a fallar realmente, si tú fallas al final pues no lo publicas y no se ve las publicaciones se ve lo que tú quieres muchas veces no pero estos compañeros pues sí que yo creo que no, no están publicando por lo que te digo, porque no tienen una estrategia no, no saben qué hacer con esas redes más allá de cotillear o de mostrar alguna foto chula puntual pero sin un hilo conductor que les lleve a un sitio concreto.
0: Como que no enfocan las redes sociales como un fin laboral.
1: Exacto, exacto. cuando
0: hoy en día son el gran potencial, por ejemplo TikTok TikTok que sí. Que, que en la cuarentena despegó como la red social ¿no? de los bailes y, y todo esto, hoy en día se está posicionando para empresa de una forma brutal mm,
1: ya lo creo, bueno en Twitch también porque ahora todo lo que yo hacía o trato de volver a hacer <ríe> en Youtube en directos y todo eso, pues también en Twitch compañeros que sí que prueban pero no con un enfoque, es que es lo que tú dices ¿no? No, no, no para encontrar esa marca, no para que la gente me conozca porque yo soy el que hago esto, sino porque lo publican de manera puntual como un complemento a su vida personal, no como su potenciación profesional.
0: Sí, aparte la construcción es que yo creo que es un sector para exportarlo a redes, es como que hay que darle un giro, ¿no? Hay sí. que darle un pequeño giro, hay que hacerlo atractivo.
1: Eh, sí, hombre, una obra, una obra es muy fea. <risa> para el que no le gusta, el, el que una obra resulta atractiva no, no tiene, es, es complicado, ¿no? Porque además siempre hay alguno que está por ahí haciendo cosas que no debe, eh, hay, yo qué sé entonces hacer una foto atractiva de obras y que además eh, lo potencies como lo tuyo es, es complicado eh, no, no es lo
0: que pasa es que es un mundo que es súper desconocido es súper desconocido para la gente que está fuera de la construcción la construcción es como que solo lo conoces si estás metido dentro, pero sin embargo todos vivimos en edificios, todos mm. vivimos en casas, todos trabajamos todos llevamos al niño al cole que es un edificio, ¿no? siempre estamos envueltos de edificios pero nadie los conoce
1: y no pensamos que es lo que hay detrás de las, de las pinturas del edificio Nada.
0: Porque, ni, ejemplo, ni, ni lo que soporta, ¿no? ni las resistencias ni Pero también porque quizá hay una, no hay una cultura De enseñar a la gente cuando entra en una casa Pues que eso necesita un manual de instrucciones
1: Y tampoco hay una cultura de, en, en las promociones, por ejemplo Cuando hacían el, el típico eh, manual de calidades ¿no? el, La memoria de calidades uh -huh. la Memoria de calidades eh, Suelos, las paredes son así Pero quién ¿cómo es el hormigón que te han puesto? ¿Cómo son los aislamientos que te han puesto? ¿Qué impermeabilizaciones tienes? que son lo que realmente le va a dar calidad? o durabilidad mejor dicho tu vivienda porque unos suelos, unas pinturas no le van a dar durabilidad a tu edificio eso lo cambias y ya tienes un suelo nuevo y más bonito pero realmente si tú tienes una buena estructura que le ha hecho un estructurista que es bueno tienes unos aislamientos que te venden que con ese aislamiento no vas a tener frío ni calor que te han puesto unas ventanas con determinadas características y que se han cuidado los, los encuentros eso no te lo venden los promotores entonces no hay una cultura de que de la gente no quiere que le digan qué bien me han sellado las carpinterías pero realmente va a aportar más calidad que el que el baño sea de roca o que sea de porcelanosa. Sí, de realmente. hecho,
0: de hecho cuando, va, cuando vas a comprar una vivienda o te, te van a enseñar una vivienda, pues claro, la gente, yo creo que sí que necesitaría ese tipo de orientación, ¿no? Uh -huh. para, para la hora de, de decidirte a hacer la mayor inversión que vas a hacer en tu vida, seguramente, si hablamos de compra de vivienda, incluso si hablas de un alquiler es un remanente, ¿no? Continuo. ¿Cómo gastas ese dinero sin realmente tener una buena educación ¿sabes? en ese ámbito
1: hombre hay algunas veces y se ve con varios que también les ha pasado que a mí me han contactado algunas veces oye me voy a comprar una casa eh, vente dale un vistazo dime qué, te, qué opinas si ves alguna cosa rara eh", ese tipo de asesoramiento hay gente que sí que lo pide poca, para, poca. Para, lo que yo, para lo importante que yo creo que es
0: exactamente para la cantidad de pisos que se, que se han vendido en la época y sobre todo en la época hasta del boom mobiliario sí. y de hecho pisos sobre todo con muchos problemas hoy en día y, y qué mal asesorados estamos.
1: El, el personal shopper inmobiliario, ¿no? Un poco. Pues el... mira,
0: no debería, una... exactamente debería estar esa figura. De hecho, mira, a mí una el otro día también me llamó una chica porque quiere, quiere comprar un local comercial. Antes de lanzarse a hacer la inversión, quiere saber pues, un poco cómo está el tema, ver revisar un poco el tema de instalaciones y todo esto. Y yo creo que eso es un paso previo. A toda compra.
1: Claro, importantísimo. Las sorpresas que te puedes llevar luego son.
0: Uf. Pero falta, Muy... ¿no? Falta esa, falta esa cultura de decir, una casa no lo aguanta todo.
1: Claro, por supuesto. No, no, no. Y tiene, y tiene muchas cosas que, que a lo mejor tú, como con ojos de técnico, las puedes ver, pero que a ojos de alguien que no es técnico, eso se le escapa. Y, y tú lo ves y dices, qué barbaridad, esto ni coño, se te ocurra meterte aquí, porque vas a tener problemas inmediatamente. Y, y eso es tan fácil como pagarle. ¿Qué te diría yo? Dos horas a un arquitecto técnico para que vaya a hacer esa pequeña visita a tu, a tu futuro a tu futura inversión.
0: Sí, que se da por sentado que, que cuando se ha hecho y se ha dado la cédula de habitabilidad es porque ya es, está perfecto, ¿no? es, ya cumple todas las condiciones necesarias y ya no hay que
1: revisar nada. Mucha gente cuando, cuando te vas a comprar un coche eh, acaba sabiendo de mecánica más que el que ha fabricado los coches, más que más que cualquier ingeniero, ¿no? Que si tiene tantos caballos, que si el, el motor es así, que es asá, no sé cuántos, sin embargo, en la casa... Eh, y además no lo prueba, lo, lo, lo prueba normalmente. Claro, si es estructura metálica o es estructura de hormigón o si tiene una impermeabilización de EPDM o tiene cubierta así o así, no, no, no se informa la gente, no. ¿qué has comprado? Pues no sé, una casa. Un tercero y con suelo de... ¿De qué es el suelo? Pues pues de madera, pero de madera a madera, o es de laminado, pues no sé, un suelo tal. No, no, no hay...
0: A ver, sí que siento que las personas que, que se lanzan a hacerse una casa, uh -huh. sí que acaban sabiendo prácticamente el 50% de la profesión, porque se empapan de todo, es como que sí. dicen, ahí sí, sin embargo uh -huh. mucha gente que, que compra pisos, que prácticamente invierte en lo mismo... Menos, sí, o sea, descontando el terreno, prácticamente invierten lo mismo. Sin embargo, esas personas no, no, no les da por, por, ¿no? por mm, hacer por ese eso. pequeño extra.
1: Claro. Eh, ma, también es porque yo creo que a esa, a ese perfil les es muy complicado llegar a que alguien les cuente esas cosas, porque cuando tú vas al comercial que te vende el piso, ese comercial normalmente no sabe, no es un técnico que sabe cómo están haciendo ese edificio, eso que estamos comentando, ¿no? cómo tiene la cubierta, cómo tiene la estructura, ese le dan la memoria de calidades y dicen, vende esto. Uh -huh. Entonces creo que no sabe cómo encontrar ese perfil técnico que le, le diga, lo que vas a comprar es esto, esto, esto y esto. Voy a, voy a empezar un proyectito y queremos ver entre el arquitecto y yo, que también él, se, le gusta moverse en estos temas, mucho, y, ¿por qué no vamos a hacer reportajes de cómo va creciendo la obra para que luego cuando se vaya a vender pues que podamos salir nosotros en un vídeo contando cómo estamos haciendo el aislamiento, cómo estamos haciendo la cimentación, ¿Cómo estamos cuidando este punto tal para que luego el que lo compre pues sepa eh, lo que hay detrás de esas paredes y tal? Y es una cosa que estamos ahí intentando meterle al promotor a ver si hacemos una cosa así.
0: Pues es muy interesante. A mí me parece muy interesante sobre todo porque es lo que decimos, ¿no? La gente no sabe cómo, cómo funciona un edificio y por tanto muchas veces tampoco sabes cuidarlo uh -huh. para sí. que te repercuta luego a ti en beneficio. Claro. Y yo lo que sí que veo es que cuando hemos empezado ¿no? a o pues a transmitir un poco todos estos conocimientos constructivos en, en redes, a mucha gente se le despierta la curiosidad y te pregunta, y quieren saber, y quieren dices, ostras, pues quizá estamos equivocados y quizás sí que la gente quiere saber más, lo que pasa es que no ha tenido la ocasión de, de verlo.
1: Sí, posiblemente, posiblemente sí, porque eh, hay gente que le gusta y no lo sabe, <ríe> empiezan a, yo tengo muchos, muchos seguidores que no son no son ni siquiera técnicos, ¿no? que son gente sí. que no, cuando de que se va a hacer una casa y me sigue pues para ver cómo estamos haciendo la casa y, y sí que me preguntan en algunas ocasiones porque oye pues yo me voy a hacer una casa y no sé si, si hacerme la sí o hacerme la ¿tú ¿qué opinas? o me hago una estructura metálica pero es que el arquitecto me dice que no sé cuánto, sí 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 que, sí, que, sí, que, sí que genera un cierto interés eso.
0: Yo creo que sí y ahora cara a la evolución ya que tú estás más especializado ¿no? en la dirección de, de obra de vivienda unifamiliar, ¿qué futuro crees que, está, que se van causando en ese tipo de construcciones?
1: ¿Futuro en qué sentido? ¿En, ¿En técnicas de construcción? Sí, sobre todo,
0: sí, sobre todo en, en técnicas, ¿no? Si vamos a, a mantener el tema de la construcción tradicional, si se va a integrar bien el tema de las casas industrializadas o casas modulares, si vamos a llegar a construir de forma pasiva, si nos vamos a quedar en un mix... No sé, ¿cómo ves un poco todo esto?
1: Yo creo que vamos a tener una buena temporada, unos cuantos años de, de convivencia entre la construcción tradicional... Y la construcción industrializada que está entrando a saco, pero uh -huh. a saco, porque claro, todavía hay muchas, eh, muchas empresas que, que son de construcción tradicional y van a seguir vendiendo su producto. Pero sí que es verdad que las, eh, las empresas más jóvenes sí que se están abriendo pues, a hacer tecnologías como el steel frame, por ejemplo, uh -huh. o a hacer eh, construcción industrializada. Estudios de arquitectos eh, de arquitectura ya están investigando como eh, paquetizar sus viviendas o, o productivizar sus viviendas de manera que no sean una vivienda diferente para cada situación, sino que tengan su pret ¿no? Eh, eh, viviendas que luego pues, se ubiquen en diferentes zonas, pero que realmente la vivienda se monte en, los, en las ubicaciones sin necesidad que, de generar eh, proyectos completamente nuevos para cada una de ellas, de manera que... Eh, se hacen mucho más rápidas, se proyectan más rápidas, a nivel técnico serán más económicas con lo que repercutirá también a precio final de la vivienda y, y bueno, pues es una salida que va, que va a pegar muy fuerte, estoy segurísimo pero no creo que vaya a corto plazo a sustituir por completo a la construcción tradicional
0: Sí, es como que, que nos queda un poco de rechazo siempre al principio pero lo, lo que pasa es que luego al final tenemos que tenemos que asumirlo porque no. yo creo que cuando llegan este tipo de cosas, ya para quedarse, ¿sabes? Estas cosas que te facilitan tanto la vida.
1: Sí, hay gente que le provoca rechazo, pero a mí me, a mí me provoca muchísima curiosidad. O sea, yo cada claro. vez que, una, eh, o, o que me hablan de un sistema nuevo, tengo unas ganas locas de que me encargue una casa y que tengamos que hacer eso porque es algo nuevo y que lo quiero hacer.
0: Pues el otro día estaba escuchando un podcast que decías uh -huh. que de media, ¿no? Una vivienda unifamiliar tardaba como unos 12 meses. Sí, sí. ¿Vale? Eh, yo, en la, yo estuve trabajando hace año y medio en una, con una constructora de casas industrializadas, de Steel Frame en concreto. Hicimos una casa entre medianeras.
1: Uh -huh.
0: Empezamos en, en agosto y uh -huh. acabamos en diciembre. Claro. Llave en mano. Sí,
1: sí, sí. Total. Y,
0: y no, era una casa, no era una casa modular ni una casa hecha estamos hablando aquí un, un prototipo, ¿no? era una casa como todas, ¿no? con su diseño, con, con todo. Lo que pasa es que el, la industrialización lo que hace es que la estructura de esa casa en una semana estaba montada por completo.
1: Has, has dicho una palabra que es muy es, 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 es clave en esto de la industrialización, que es el tema del prototipo. ¿no? Cuando hacemos casas eh, tradicionales, todas las casas son prototipos. Entonces los fallos que se vayan a generar esas casas siempre van a ser nuevos y los tienes que solucionar. Mientras que si tú ya trabajas con un prototipo trabajado, eh, o mejor dicho, desarrollado, que el primero era prototipo, pero los fallos los has ido solventando cuando haces tres con ese prototipo, ya no es un prototipo, ya es un modelo que lo montas y es súper rápido y evitas fallos, que al final los fallos también son, son dinero, eh, son tiempo, y lo que tú dices se hace mucho más rápido.
0: Sí, además es que si cuentas también siempre con un grupo de gente que ya sabe manejar el sistema, sabe cómo se monta, porque al final es un mecano, es tener unos planos con una, unos paneles numerados y tú los vas montando por numeración, los vas atornillando y te sale la casa. <risa> la verdad es que la verdad es un sistema muy interesante sí. y...
1: Ayer precisamente estaba también con un equipo de, de, de arquitectura que están empezando a hacer una, un, unos modelos de viviendas eh, industrializadas. No son steel frame, pero son también con estructura me, metálica uh -huh. y son piezas para montarlas en obra. Entonces estábamos en el equipo buscando herramientas que nos ayuden a que se pueda externalizar el montaje y que se haga como si fuera una, un libro de instrucciones tipo Ikea para uh -huh. montar la casa. Entonces estamos ahí viendo, viendo herramientas con las que poder desarrollarlo, que al final ya pues vas a coger la tablet y vas a poner paso 1, coja el perfil número uno póngalo en la cimentación, atornillele con un par 27, ahora ponga eh, la viga número 2 eh, atornillada y cualquiera se va a poder sí. montar eso.
0: Por eso te digo que es tan difícil renunciar a eso. Sí.
1: <risa> a ver, yo soy un poquito de la vieja escuela y con las casas que hago son muy especiales, ¿no? entonces yo creo que esas casas especiales no van a desaparecer. Pero le faltará un poquito la chispa, ¿no? Es, no sé.
0: Sí que es cierto, ¿no? Por ejemplo, que, que está pues siempre desprendernos un poco ¿no? de la forma tradicional de construir. Pero claro, al final la construcción es un negocio. No es lo mismo hacerte una casa para ti. Es una industria. Claro. Eh, entonces, pues ahí sí que tienes que... Y al, y al final también el tema de los plazos. Porque la gente se desespera cuando se va a hacer una casa y se le dan 12 meses, que luego al final son 15 o son 20 y se va alargando en el tiempo, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puede ser, no? Claro, de repente te viene una forma de construir que en cinco o seis meses tienes tu vivienda completamente terminada, placas de cartón yeso, con fachadas, pues a lo mejor de mm. panel sándwich o fachadas, pues no más, o un sate, ¿no?
1: Más eficientes también. Si eficientes. Efic
0: competir con eso, yo creo que, a lo que tú dices, ¿no? A medio plazo va a ser complicado. Sobre todo también por la exigencia, no, por siempre, las nuevas exigencias.
1: Siempre va a haber gente que va a querer arquitectura y que va a querer su casa. Sí, diferente. seguro. Más. entonces eso es lo que va a hacer que... Bueno, se
0: pero vaya... también, ese este tipo de construcciones, tener en cuenta que también están evolucionando para adaptarse a todo, tipo, a todo tipo de construcciones.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero ahí se va a diferenciar también, eh, los arquitectos aquí van a tener un, un papel importante en el sentido del que pueden eh, dejar de hacer arquitectura para hacer productos arquitectónicos, que es muy uh -huh. diferente. ¿no? Hacer arquitectura es sentarse, sesudamente pensar en las necesidades de ese cliente, cuál es la mejor orientación en esa parcela, cuáles son las funcionalidades que le exigen, todo ese tipo de cosas, a pasar a hacer viviendas en un modelo que te sirva para muchos usuarios diferentes, ¿no? Y que, que dejen de tener ese, esa personalización concreta un poco, ¿no? Pero lo yo
0: no, que... no, no, no lo veo incompatible. No, yo
1: no, no veo, sin... Lo que pasa no es. es que
0: creo que son dos mercados distintos. Creo que es el mercado, ¿no? De producir, de producir en... En serie, ¿no? como está enfocado, que mucha gente ve el tema de, la, de las casas industrializadas para producción en serie, por lo que tú decías, ¿no? Tipo IKEA. Ha sido el plan prototipo mm. y todo es igual. Y luego también está el mercado de las casas unifamiliares más pensadas, más buscadas, incluso edificios, ya no solo casas unifamiliares, también edificios, mm. que, que van a estar enfocados también a, a un bajo consumo energético, a una eficiencia, tienen que estar también cuidados, pero también es compatible con una construcción. Más rápida, sí. más industrializada.
1: Al final la gente va a, comprar, va a comprar arquitectura y detrás de la arquitectura puede haber tecnología steel frame, por ejemplo. Pero uh -huh. hay gente que sí que va a seguir queriendo comprar arquitectura y que su casa sea su casa. Hay gente que se tiene que posicionar en ese punto, pero si no...
0: Sí, yo no creo va. que hay mercado para todos. Lo que pasa es que ahora se nos han abierto pues, muchas posibilidades <coughs> y muchas opciones de las que hay que empezar a, a experimentar, ¿no? No, no, no cerrarles la puerta, sino al contrario, lo que tú dices, ¿no? Curiosidad, investigar, ver qué, qué posibilidades tenemos con esto, qué posibilidades tenemos con lo otro, ¿no? ¿Me puedo diferenciar?
1: Hay que probarlo todo. <risa> me todas esas cosas
0: Claro, a ver si no, nos, no nos dedicaríamos a esto.
1: Esto es por vicio, ya, si es que...
0: <risa> sí que es cierto. Háblanos de, de tu último proyecto. ¿Qué estás haciendo ahora actualmente?
1: Proyecto, entiendo, el último proyecto de, de casa, ¿no? De, Exactamente, de... sí, de obra. De manos a la bueno, obra. manos a la obra. Bueno, pues estoy haciendo varias eh, que, que tienen intereses diferentes. Por un lado estoy haciendo una vivienda que es muy especial, esa arquitectura hecha con, con producción industrializada, que esto, pues lo que te decía, con perfilería, eh, montajes, que el reto es no utilizar ninguna mezcla de nada, nada que se tenga que mezclar con agua. Uh -huh, en seco todo, eh, pero incluso yo qué sé, cubiertas, forjados, estructura, adhesivos... todo. todo ¿Cómo, resolvéis,
0: la... ¿Cómo resolvéis la, el forjado de planta baja en seco?
1: Con, con, con paneles de madera.
0: Uh -huh. Y con ahí paneles. ponéis algún qué tipo de aislamiento contra el ruido,
1: ¿no? Sí, eh, se meten o, o láminas eh, de impacto... Uh -huh. Y luego, pues en los falsos techos y todo eso, siempre se meten las lanas de roca más, más gordas para el acondicionamiento y el aislamiento. Y los ruidos impacto con, con láminas antiimpacto sobre las... ¿Y
0: son... conseguís eliminar las vibraciones?
1: Eh, sí, 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 porque uh -huh. tiene, van, van muy cuajadas eh, los forjados. No son dos vigas y Los paneles, sino que llevan muchísima perfilería por en medio para poder resolverlo. De todas maneras, lo estamos desarrollando. Está, está... No, es que,
0: ¿sabes qué pasa? Que en la, en la casa que hice yo, que es construcción en seco, precisamente el forjado intermedio tuvimos que hacerlo con un forjado colaborante, con hormigón. No, no lo hicimos en seco, precisamente porque todavía no había ahí ese punto ¿no? de, de lanzarte sin tener algún perjuicio.
1: Ya, pues sí, sí, sí que se puede, sí que se puede. Hay tecnología para todo hoy en día. Uh -huh. Y las también las cubiertas van a ser cubiertas con, con paneles sandwich de madera y de, y de placas uh -huh. con, con impermeabilizaciones eh, bituminosas, eh, con impermeabilizaciones de PDM, van uh -huh. a no utilizar nada de, de bituminosos esa es la que es un poquito más, más especial y luego otras especiales pues en el sentido del que son pues, estru eh, estructuras uh -huh. bastante raras, eh. por ejemplo estoy haciendo ahora una vivienda en la que tenemos unos apoyos entreforjados de 16 metros Ostras, con, uh -huh losas muy, muy finas, con losas de 20, eh, que realmente son, son estructuras que estamos siempre estamos pensando en estructuras a, que están apoyadas en, en los pilares o en los muros, y aquí pues, eh, el estructurista lo que ha hecho ha sido colgar un forjado de otro, metiendo un muro que le hace de viga de gran canto, en fin, que son un poquito diferentes, Entonces, eso me encanta, porque cuando es ves duro. una estructura, primero tienes que leerla y entenderla, y decir, ostras, claro, es que esto no está apoyado, esto está colgando. Y entonces, ¿qué es, lo que tienen, ¿qué es lo importante de este armado? Este armado es importante el que va abajo, el que va aquí, el que tensa, el que no sé cuántos. Y, y eso me encanta, el, el leer esa estructura y entenderla sobre todo, me, me gusta muchísimo.
0: Y además es tan motivador escucharte que yo, por ejemplo, si fuera estudiante y te escuchase, tendría unas ganas de acabar para ponerme a trabajar brutales. Me parece que es una motivación que, que no debería faltar ¿no? en cualquier enseñanza.
1: Pues muchísimas gracias. A mí, es que me emociono. Me, me gusta más con tonto un caramelo esto de la construcción. Entonces...
0: No, además, tú me, acaba, me habías dicho que, que dabas clase ¿no? en algún máster de, de arquitectura.
1: Sí, sí, doy un, en, en el Master March, que es eh, el máster que organiza Fran Silvestre, uh -huh. y bueno, estudiantes de todo el mundo y mi, mi labor es llevarlos a la obra para enseñarles, ellos son arquitectos ¿no? o sea, está muy enfocado al diseño, a la arquitectura a la potenciación de la visualización arquitectónica y todo eso y mi parte es cogerles y decirles a ver, está muy bien que diseñéis fenomenal pero que sepáis que yo luego tengo que coger vuestro proyecto y para que, para que se construya necesito ciertas cosas, entonces les, les hago ver que no solo es coger un ápice y dibujarlo, sino que luego tienen que saber transmitirle al que coge ese proyecto para que sea capaz de leerlo y plasmarlo en la obra. Qué, veces... importante
0: es, ¿Qué importante es eso que acabas de decir, Enrique? Porque precisamente el podcast de la semana pasada eh, que colgué era, era una conversación con Pere Mezquita, que es un arquitecto que actualmente está en Marruecos. Él se formó en Barcelona y, claro, él me comentaba que cuando se formó, lo que tú dices, ¿no? pues, eh, ellos pues, soñaban con el diseño de casas, de estructuras súper pues, ¿no? peculiares con, con cosas extravagantes. Y, y luego aquí en España sí que es cierto que le pasaban el marrón, ¿no? entre comillas, al, al arquitecto técnico, al aparejador, y, y ahí en Marruecos se ha dado cuenta de que esa figura no existe y, y no puede hacerlo, ¿no? y le ha tenido que absorber el, ese papel, y es cuando se ha, dado, se ha dado cuenta de la gran labor que tiene un arquitecto técnico en la obra, ¿no? de llevar a tierra todos esos proyectos, de, de, de ponerlos en, en tierra, de, de que sean reales.
1: No, y no solo eso, sino que yo creo que el, el, la figura que tenemos nosotros y que quizá es menos valorada, es que somos los que tenemos en la cabeza el proyecto de principio a fin, ¿vale? Uh -huh. Porque cuando, por ejemplo esta estructura que te estoy comentando, que está apoyada entre muros de 16 metros y tal, pues la relación de los elementos cuando está terminada la vivienda de una línea que viene por aquí y que luego se cruza con esta que tiene que dar con la carpintería y esa carpintería además está alineada con la luz que le viene por el otro lado, no sé cuánto el que está haciendo la estructura no le da el valor a que este punto esté 5 centímetros más para aquí o 5 centímetros más para allá, ¿qué más da? ¿no? él, él no, le, no está leyendo el global de la obra, uh
0: -huh. sin embargo
1: el que está con toda la obra en su cabeza sabe que si este muro se me desploma 5 centímetros luego cuando vaya a colocar la carpintería estará aquí y no me va a alinear con no sé cuánto entonces ese es el, el valor de, de tener de, de, de agrupar todos los oficios y saber qué cosas no pueden fallar al estructurista ni al de la iluminación y que, y que, que, que vaya todo unido, ¿no? que lo hile todo eh, sin que cada uno de esos oficios tenga que pensar qué más me da a mí hacerlo así o así, porque no sé qué viene después. ¿no? Yo hago esto, me voy y ya está. No, no, el arquitecto técnico es el que hila toda, toda la arquitectura en, en, en el sitio de la obra.
0: La verdad que es una profesión apasionante, bonita y además cuando te la cuentan así, como nos la cuenta Enrique Alario, la verdad, disfrutable. Eh, animamos a la gente a que, a que conozca nuestra profesión a que visualice nuestros proyectos en redes dime Enrique Alario, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden cotillear todas estas obras, todas estas cosas tan churas que te cuentas?
1: Pues mira, me pueden encontrar en cualquier sitio donde pongan enriquealario.com barra lo que sea <risa> <risa> barra blog, enriquealario.com barra podcast enriquealario.com barra youtube eh, barra eh, instagram, barra facebook, barra twitter, barra pff, lo que se te ocurra, eh, estoy en todas partes eh, eh, la web vale. la tengo un poco actualizada, pero estoy en ello, estoy en ello, la estoy, estoy ya en proceso de actualizarla pero suelo publicar, últimamente estoy un poquito más calladito porque voy súper desbordado pero tengo muchos proyectos en mente, tengo muchos eh, programas de podcast que ya tengo llamados incluso a los, entrevista a los futuros entrevistados para, para sacar programas que van a estar muy chulos y vídeos que están en proceso siempre tengo muchas cosas sirviéndome en la mente lo que me falta es un poquito de tiempo para poder para la verdad esto. que
0: el tiempo es un recurso muy escaso siempre en, en el mundo de la construcción y eso pues también es algo que hay que, que hay que tener en cuenta, pero vamos yo animo a toda esa gente que te busque y que, y que encuentre toda esa motivación que a lo mejor le falta en el trabajo que exportas a través de, de estos canales, y nada Enrique, darte muchísima, muchísimas gracias por, por haber compartido este ratito con nosotros y habernos contado cosas tan chulas y con, y con esas ganas y ese ánimo y que actualices todas esas redes que, que ahora les has quitado un poquito de tiempo para que nosotros podamos disfrutar de ti también
1: El tiempo es limitado, hay, hay que elegir
0: <risa> Pues muchas gracias Enrique.
1: Muchísimas gracias a ti ha sido un gustazo estar aquí contigo y nada cuando quieras repetimos, he ¿eh? encantado Perfecto, pues seguro que
0: buscamos alguna cosas <risa> Un abrazo Enrique.
1: A ti y hasta luego